0: Chegamos, então, no terceiro e último dia desse Salt Summit Brasil 2023. Esse é o encerramento, a cerimônia oficial. Há pouco falou aqui Maria Benromea, dando as boas-vindas, os dados aqui, os números desse Salt Summit e a gente tem daqui a pouco aqui, inclusive, a expectativa de conhecer os ganhadores do concurso de startups. Foram cinco finalistas. Dos 50 selecionados inicialmente, nós tivemos mais de 2 mil startups inscritas aqui. Destas foram 50 selecionadas, depois 10 e hoje a gente vai ter aqui a divulgação dos vencedores. Os números são superlativos né, e traduzem essa energia forte, bacana que a gente tem aqui agora, participação de mais de 50 países, mais de 20 mil pessoas circulando, ações sociais, lançamento de projetos inovadores, speakers, pitches, uma movimentação muito legal da economia local, com as pessoas circulando em Porto Alegre, palco novamente, desse encontro de pessoas, desse encontro de economia, desse encontro de cabeças pensantes e de energia boa. Então é isso, aqui está começando o Diálogo RS Podcast e a gente está trazendo vocês então para o final, para a cerimônia final, encerramento desse South Summit Brasil Porto Alegre 2023. Acompanha aí. O governo do estado lançou na tarde dessa sexta-feira o programa Acesso RS aqui nesse palco, no Innovation Stage, e é um programa que quer ofertar cursos que entreguem bases tecnológicas introdutórias às carreiras em tecnologia da informação e comunicação e é organizado pela Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos em parceria com as Secretarias da Educação e de Inovação, Ciência e Tecnologia. O Acesso RS vai disponibilizar duas mil vagas para cursos de programação voltadas para diferentes públicos que os departamentos das secretarias abrangem. E o governador Eduardo Leite participou da apresentação desse programa e foi bastante aplaudido aqui durante a sua fala.
1: E aí entra um aspecto fundamental que se relaciona com o que a gente está falando aqui, com o South Summit, com tudo que a gente está conversando, que é o respeito à diversidade. As pessoas viverão onde elas se sintam acolhidas. E este acolhimento tem que acontecer para todos, indistintamente. Independentemente da sua orientação sexual, da sua raça, da sua cor, da sua idade da religião, este Estado precisa ser atraente e acolhedor para todos. Nessa diversidade da população é que a gente promove a melhor capacidade de inovação, porque tantas pessoas diferentes, pensando de forma diferente, tendo circunstâncias e contextos diferentes, serão capazes de produzir mais coisas diferentes. Afinal, se a gente reunir ao entorno da mesa apenas homens brancos de meia idade, o contexto da sua história, da sua circunstância, vai produzir um tipo de resposta. Se nós juntarmos a diferença, a diversidade, ela promove a catarse que a gente quer, né? dos choques de, de posições, opiniões, de visões de mundo, que ajudam a surgir coisas efetivamente diferentes. Então, isso interessa ao Estado. A gente está falando aqui da inserção econômica a partir do letramento digital deste público que muitas vezes pode pensar isso não é para mim, não, isso não é comigo, isso é para outras pessoas, não é para mim porque o mundo em que essas pessoas todas foram formadas, criadas, tentou convencer de que elas são erradas né, e que tem que viver à margem. Então, a gente precisa inserir essas pessoas com dando a elas a capacidade de confiança em si próprias, a sua forma de ser, de existir, para que elas participem de onde vai estar a atividade econômica com o devido letramento digital, com o conhecimento fundamental para que elas possam estar inseridas.
0: E em seguida eu conversei com ele sobre a importância de unir diversidade e produtividade num estado como o nosso. Acesso a uma formação e Diversidade, né? Por que esses dois temas e em que momento esses dois temas se encontram?
1: O Estado do Rio Grande do Sul tem uma característica muito peculiar. A gente antecipa aqui o que virá acontecer no Brasil num futuro não muito distante, que é a chamada perda do bônus demográfico. Nada mais é do que em função de uma baixa taxa de natalidade, alta longevidade o que por um lado é positivo né? em termos de qualidade de vida o gaúcho está vivendo mais, com mais saúde estão nascendo menos crianças, o que acontece é que a gente perde essa, essa camada da população que está na faixa economicamente ativa, ela vai diminuindo de tamanho, consequentemente a nossa capacidade de produzir também, a gente tem que ser capaz de produzir mais com menos gente como é que a gente faz isso? A gente tem que Melhorar a educação, isso é fundamental, mas a gente tem que trazer todos, todas as pessoas e aqueles grupos que ficaram alijados do acesso por conta de uma série de fatores, seja por questões sociais, de pobreza, porque nasceram infelizmente em locais que o Estado não conseguiu alcançar com as deficiências, com a precariedade que tem, precisa buscar essas pessoas grupos que foram marginalizados pela sua orientação sexual, por questões de deficiência, eventualmente questões religiosas, culturais, que ficaram à margem, a gente precisa de todos eles. É uma questão de dignidade humana, a gente não pode aceitar que o futuro chegue para alguns e tantos fiquem de fora. E é uma questão também de produtividade econômica para toda a sociedade. É fundamental para que a gente cresça mais, gere mais riqueza, que todos estejam produzindo no seu pleno potencial e, por isso, esses públicos que foram especialmente marginalizados ao longo da história, da humanidade, a gente precisa cada vez mais promover a sua inserção, a sua inclusão porque a sua capacidade de produção não interessa apenas a eles, interessa a toda a sociedade.
0: Com isso, cresce o nosso Estado.
1: E aí se gera riqueza que vai repercutir não apenas na vida deles, como na vida de todos os gaúchos. O
0: Serviço de Informações Gaúchas, que é o SIGA, foi lançado aqui no South Summit como mais uma iniciativa do programa de inovação do Tesouro do Estado, o PIT. Com essa ação, que deve ser transversal entre vários órgãos nos próximos anos, o Governo do Estado avança nas conexões com o setor privado, universidade e vários parceiros. O objetivo do SIGA é atender uma demanda por dados personalizados para diferentes serviços de alto valor agregado, preservando o sigilo pessoal ou resguardado por lei. É do SIGA que a gente vai falar agora. Gilson pinoto gerente de novos negócios da Procergs, legal te receber aqui no nosso Diálogo RS, para falar do SIGA. Conta para gente, qual foi a demanda que vocês receberam ao criar essa ferramenta e a que ela se destina.
2: Agradeço pela oportunidade de estar falando aqui para vocês e poder falar desse projeto, que é um projeto muito legal, muito inovador. Estamos fazendo o lançamento da plataforma aqui no, no South Summit, mas voltando aí na, na origem, né? por que, que isso começa? O, a Procerca está estruturando, em conjunto com o governo do Estado, o Data Lake do governo. Né? O que, que é isso? É um grande conjunto de informações das bases de dados governamentais dos mais diversos órgãos e, e entidades da administração estadual que hoje são atendidos e administrados pela Procergs no nosso Data Center. Então há algum tempo a gente iniciou já um trabalho de estruturação disso e formação desse Data Lake. Aliado a isso, iniciou-se no final de 2021 um projeto em conjunto com o Tesouro do Estado, da Secretaria da Fazenda, em que nós estamos trabalhando. Também em parceria com a SPGG, PGE e URGS nesse mesmo projeto, chamado Design de Novos Negócios com Dados Governamentais. Ele ainda está em execução e o objetivo desse projeto é identificar oportunidades de disponibilização de serviços para a sociedade, para entes que hoje têm demandas e que em decorrência do grande volume de informações que o Estado já disponibiliza, essas demandas de nicho, demandas muito específicas, muitas vezes não podem ser atendidas. Então o projeto se destinou a isso, a mapear essas oportunidades no mercado, em instituições, em empresas, em empreendedores. E a partir daí, juntou-se as duas coisas, né? A plataforma que a ProSerg já vinha idealizando a partir do Data Lake com a demanda desse projeto de design de novos negócios com dados governamentais. Uhum. Daí nasce a plataforma SIGA, Serviços de Informações Gaúchas, que nós estamos fazendo o lançamento aqui.
0: Maravilha. Bom, aí tem o Take 1, né? Que eu estava te falando, que está ali relacionado àquela questão dos automóveis e tal. Eu queria que tu explicasse um pouquinho para a gente isso.
2: Exatamente, o, o projeto ele é bem abrangente, a plataforma ela é desenvolvida numa tecnologia a partir da, do nosso data center que possibilita que a gente administre todos os dados e informações do estado, então o projeto objetivo é a gente abranger isso, a gente trabalhar com o maior número possível de informações e o Take 1, como tu disseste, é o primeiro passo que a gente está dando com o nosso grande parceiro nessa primeira etapa do projeto que é o DETRAN. Então, o DETRAN é a primeira instituição do Estado que está é, entrando no projeto, entrando na plataforma e disponibilizando os seus dados para quê? A partir de serviços é, que geram informações de alto valor agregado para o mercado e para as empresas, as informações que hoje o DETRAN possui e que podem atender objetivos de negócio específicos, por exemplo, de instituições financeiras, de bancos, de seguradoras, revendas de automóveis, enfim, todos os nichos de mercado que têm alguma necessidade com informações do DETRAN e que tenham muita especificidade, o projeto, ele, ele objetivo é que a gente transforme isso em serviços de alto valor agregado para fomentar o negócio, fomentar o empreendedorismo através de inovação.
0: Dá, dá um exemplo para a gente, assim, dessa situação, por exemplo, que, que tipo de informação poderia ser procurada, digamos, um leilão de automóveis ou Sim. um exemplo, assim, prático.
2: O primeiro caso que a gente está lançando aqui, que já está pronto e disponível para ser contratado por empresas, é um serviço chamado Movimentação de Veículos Financiados em Depósito. O que, que é isso? Quando uma instituição financeira ela concede um crédito para o financiamento de um veículo, esse veículo ele é financiado, a pessoa física que tirou o financiamento, ela adquire o veículo a partir daquele valor recebido e esse veículo ele fica com uma anotação no seu documento, né, no seu registro, que é o chamado gravame. Esse gravame vincula aquela dívida que aquela pessoa contraiu com a instituição financeira. Ocorre, eventualmente, por exemplo, de um veículo desses, por qualquer motivo, ou por um acidente, ou por uma infração administrativa, infração, por exemplo, de um estacionamento indevido, ou mesmo por falha de pagamento de licenciamento uhum. de IPVA, ele é recolhido num depósito. Certo. Qual é o interesse da instituição financeira e que o nosso serviço passa a atender? É que a financeira fique sabendo que esse veículo, que tem um vínculo com ela, ingressou num depósito o mais rápido possível. Ou seja, no momento que o veículo ingressa no depósito, no dia seguinte a instituição financeira que contrata esse serviço, ela já passa a receber a informação de que o veículo entrou no depósito, as fotos da situação do veículo no momento em que ele entrou, por exemplo, se foi um acidente, qual a situação desse veículo, qual é o estado dele os valores que esse, que esse veículo hoje deve para o Estado, de PVA, de multas, de licenciamento, e a localização do veículo, né, em que depósito ele Mas está. Isso
0: dá uma celeridade para a iniciativa privada, consequentemente para o cidadão. A gente sabe que é um trâmite chato esse, né? Sim. Gente, no... Por exemplo, de saber a situação de um automóvel, né, tanto para a empresa quanto para o cidadão.
2: E são informações que hoje elas já existem, até porque os dados sempre são públicos. É. Essas informações, o objetivo do serviço é condensar uhum. eles e agilizar a claro. entrega dele para as instituições financeiras. De posse dessas informações, a instituição financeira tem muito mais condições de decidir, por exemplo, se ela vai buscar uma retomada daquele veículo, uhum. eventualmente o veículo já pode ter um débito com, o próprio, com a própria pessoa que fez o financiamento e a financeira tem interesse de retomar aquele veículo, ela passa a saber a localização e o estado dele. Então, para o negócio da financeira é muito interessante porque ela tem celeridade e confiabilidade da informação, uma informação oficial do governo do estado que ela está recebendo e para o cidadão ele acaba tendo também o trâmite agilizado porque ele pode ter todo esse desembaraço aí resolvido de uma forma mais rápida.
0: muito bem, de volta a cerimônia de encerramento do Salt Summit 2023 e agora autoridades sendo chamadas aqui ao palco principal, a Arena nós temos o governador Eduardo Leite vice-governador Gabriel Souza enfim, os principais dirigentes do evento alguns speakers patrocinadores
2: for the most disruptive startup, Brazil, 2023,
0: Anunciado então a primeira das startups vencedoras aqui no encerramento. Sendo premiado agora. Trashing Best Team Award. Aqui no Salto Summit Brasil 2023. Categoria mais sustentável. Salto Summit
2: 2023.
0: Incentive é a premiada na categoria mais sustentável Startup. Essa premiação ela é feita por categorias, né? então por isso cada Startup é vencedora em categorias distintas dentro desse universo, lembrando que foram 50 pré-selecionadas, depois 10 e as 5 que estão sendo premiadas aqui na cerimônia de encerramento.
2: 2023 the
0: most scalable startup category is Alana AI Alana is é the startup vencedora então de mais uma categoria no Salt The one overall winner of the South Summit Brazil competition Aí, o grande vencedor que vai ser anunciado agora. O prêmio que será entregue pelo governador Eduardo Leite. Airway Shield, Airway Shield. Safer Intubation.
1: a todos que se envolveram para mostrar aqui, neste evento, uma Porto Alegre global para mais 86 países que tiveram participantes, 3 mil startups que passaram por aqui, colocando nesse estado, que sempre se orgulhou do seu passado, a possibilidade de olhar para o futuro com ainda mais confiança. E eu digo a todos, Prestem atenção neste Rio Grande, prestem atenção em Porto Alegre em todos nós, porque esse é apenas o começo de um Estado que tem sede de futuro, que é para lá que quer levar a sua gente e que sabe, sabe muito bem o que quer.
0: Guardem na memória
1: o que foi este evento, mas projetem o que vem pela frente. Porque todos nós estamos comprometidos a fazer em 2024 um evento ainda mais grandioso, ainda mais representativo. See you in 2024, hasta 2024. Até 2024 está encerrada essa edição de São, São Paulo.